0: Я приветствую вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Будьте, пожалуйста, настороже, внимательны. Мы специально приготовили еще следующие шарики, поэтому не засыпайте, а то придется помогать. Мы вместе с вами находимся в изучении, мы читаем и размышляем над посланием апостола Павла к Галатам. И... В прошлый раз мы говорили над десятым стихом, может быть, немножко еще больше, чтобы взять э, контекст. Если вы э, читаете первую главу послания Галатам, то апостол Павел, как мы уже говорили, э, после приветствия он сразу же переходит к сути дела. Он сразу переходит к проблеме, адресует ее, потому что он настолько как бы... ну возбужден тем обстоятельством, которые происходят, тем событиями, которые происходили в той области, в этих церквах этой местности Галатии. И он сразу с 6 по 9 стих, мы читаем, он делает очень такое категоричное утверждение. Он говорит о том, что нет иного Евангелия. Все те люди, которые приходят и говорят, какие-то иные новые, как бы сказать, идеи превозносят, Все это не имеет сути, не имеет как бы этого качества истины, поскольку Евангелие Иисуса Христа – оно одно. И он произносит проклятие, он настолько серьезно это воспринимает, что он не просто говорит, ну, они придерживаются одного мнения, а я вот так по-другому думаю. Здесь не может быть никакого, как сказать, второго мнения в отношении Евангелия, поскольку Евангелие – оно одно. И он произносит э, анафему, произносит проклятие на тех, кто э, распространяет, кто проповедует иное Евангелие. И э, об этом мы уже говорили. И 10 стих он адресует. В прошлый раз мы говорили, э, здесь он говорит, у людей ли я ныне ищу благоволение, или у Бога, людям ли угождать стараюсь. Если если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Мы говорили в тот раз, что здесь он э, показывает, или еще раз адресует, те обвинения, которые выдвигались в его сторону, что со стороны вот этих людей, которые приходили, со стороны э, лжеучителей, которые говорили, э, ну, что Павел здесь проповедует? Он просто э, угождает этим язычникам, он просто хочет упростить эту сложную, э, такую тяжелую религию иудаизма, он хочет ее просто сделать более адаптировать, для того, чтобы язычники проще, легче э, принимали ее, чтобы им было легче э, таким образом ну, приходить ко Христу. Здесь он говорит, что нет, это неправда, это неправильное обвинение, он не угождает людям. Если бы он угождал людям, он бы не был рабом Христовым, не угождал бы Христу. И мы говорили как раз и в прошлый раз, может быть, кто-то еще помнит, как раз о том, что что мы делаем. Какие наши отношения с людьми? Угождаем мы людям или мы угождаем, тем самым мы угождаем и себе? Или же мы служим людям, когда мы готовы собой пожертвовать для того, чтобы другим было хорошо. И поэтому мы призваны как раз так же, как и апостол Павел говорит, не угождать другим людям, но служить им. И сегодня мы идем дальше. Сегодня мы будем читать 11 стих. 11 и 12 стих. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился, не от человека, но через откровение Иисуса Христа. С этих стихов, как бы вот то, что мы говорили до этого, 6-9 стих, Он делает такое категоричное заявление. И вот с 11 стиха Он теперь как бы начинает обоснование, начинает доказательство этого своего утверждения. Почему? Почему Он говорит так? Почему Он э, проявляет такую категоричность? Этот. Э, Стих 11 он начинается с такого слова Возвещаю вам. Это как бы имеет такую форму, такого ну как официального заявления. То есть здесь он делает что-то такое официальное, официальное заявление. Почему же Евангелие, здесь он тоже объясняет, почему Евангелие может быть только одно? Почему он настолько категоричен в своих заявлениях? И в своем суждении, в своем осуждении этих ложных учителей об этом он говорит в том же 11 стихе, потому что Евангелие – это не есть человеческое. Евангелие – это не просто какая-то человеческая идея, какой-то человеческий, ну как сказать, конструкт, которую люди просто наряду с остальными другими просто придумали, и она как бы поэтому равнялась бы самого, Если мы уже были внимательны, самого первого стиха, самых первых стихов апостол Павел, он противостоит, он противопоставляет себя, противопоставляет себя авторитету людей. С самого начала говорит, что «я апостол не людьми назначенный». И здесь опять же мы встречаем, да, что это Евангелие, оно не человеческое. Скорее всего, те люди, которые пришли в эту местность, эти иудействующие, учителя – Они э, пришли из Иерусалима, и, скорее всего, их обоснованием или их основой был авторитет, авторитет знаменитых, э, очень важных людей из Иерусалима. И от их имени они говорили, что вот э, вот, те такие знаменитые люди, они вот так говорят, и поэтому это нужно так делать. (coughs) И здесь апостол Павел говорит, что Евангелие – это не от людей, (coughs) не от каких-то знаменитых людей. Но Евангелие, оно не есть человеческое. И 12 стих здесь говорится, «Ибо я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Опять же, то, что Павел использует здесь, как бы вот этот «ибо я принял его и научился не от человека», как бы несет в себе мысль или такую идею, что «даже я». Вот «Я, который не был со Христом непосредственно рядом с Ним, Он не учил меня в течение своей жизни на земле, но даже я такой, я принял это Евангелие не от человека». Или можно сказать, что э, так же, как и я, или я в такой же степени, как и другие апостолы, был научен не человеком, но был научен Иисусом Христом. Об этом он говорит, и это его обоснование. Об этом, на это он опирается, и поэтому он говорит, э, такие, ну, делает такие категорические заявления, потому что он был научен не человеком, но через откровение Иисуса Христа. То есть источником Евангелия, которое Павел проповедовал, был сам Иисус, который и передал, и научил апостола Павла. Интересно, это тоже словосочетание, которое здесь используется, через откровение Иисуса Христа, то есть Христос учил его непосредством откровений, То есть, это было не так, что э, у него были какие-то, может быть, ну, представления, видения, может быть, какие-то мысли возникали в его сознании, не таким образом. Но источником или объектом откровения был сам Иисус. То есть, Иисус открыл себя, Он явился Ему непосредственно, и Он учил Его. Он был откровением. И через откровение Иисуса Христа Павел научился, Павел принял то Евангелие, которое он проповедовал, который он проповедует ну, всем всем людям по всей земле. Если мы смотрим теперь на эти стихи, то у нас может возникнуть определенное ну, где-то, может быть, и желание, и где-то, может быть, такая тоска. А вот бы нам тоже так. А вот бы нам Христос явился и нас бы научил. Потому что, что мы переживаем сегодня? Большое спасибо. Что мы переживаем сегодня, если мы посмотрим вокруг нас Это, мы можем заметить, увидеть, время большой неопределенности. Вроде бы, если так посмотреть, посудить, ну, Библия одна, у всех одна Библия. Но а сколько мнений, а сколько споров? Разные понимания, и каждый э, толкует по-своему, и каждый убежден в том, что он прав. И на фоне этого, ну, можно было бы все-таки, ну, так вот, ну, пожелать такого, да? Вот хорошо же Павлу было. Вот Христос пришел ему, открыл ему это, и никаких сомнений, никаких там споров, никаких там... Вот точно знаешь, вот вот так надо. Можем ли мы сегодня рассчитывать на то же самое, самое, что переживал в свое время и апостол Павел? Можем ли мы ожидать и искать откровения Иисуса Христа? И об этом мы будем говорить сегодня сегодня. Можем ли мы познавать, об этом мы будем говорить сегодня, можем ли мы познавать Бога? Таким же образом мы будем говорить о богопознании сегодня. Если мы говорим о, об этой теме, о богопознании, то я думаю, мы согласимся с тем, что Бог сегодня открывается нам, Бог говорит к нам в Писании. Но о чем мы говорили уже раньше, наш опыт говорит, что или может нас разочаровывать, поскольку мы встречаем, когда мы читаем Писание, мы встречаем разные понимания, разные мнения. Все утверждают что-то свое. И у нас есть желание от этого одного источника, источника истины, который как бы ну, безошибочно нас научит. И на этом фоне мы можем встретить разные э, идеи, разные утверждения, что Бог действительно говорит к нам сегодня и по-другому. Библия это истина, сто процентов. Но есть и что-то другое. Ведь если мы сделаем такие подобные э, логические рассуждения, ведь где находится, где обитает Бог сегодня? Он же обитает, ну, понятно, да, Он на небе. Он везде, как вездесущий Бог, но Он же обитает тоже и в нас. Да? Он же живет в нас Духом Святым. И Поэтому некоторые приходят к заключению, ага, Так бог оказывается в нас. Он же истина. Значит, источник истины, он не где-то вне меня, он не где-то в другом месте. Он сокрыт во мне. И значит, чтобы познавать истину, мне нужно обращаться внутрь. Мне нужно обращаться внутрь меня, слушать меня. Или там источник истины. Он находится внутри нас. И поэтому некоторые и утверждают, и действительно в своих поисках истины они обращаются, к этому поиску поиску истины внутри себя через какие-то духовные познания, через какие-то особые специальные духовные переживания и откровения. О содержаниях, о, том, э, о содержаниях подобных откровений мы будем, если Бог даст, говорить еще в следующий раз, и как это влияет на нашу духовную жизнь – Но сегодня давайте э, останемся в общей этой теме, стоит ли нам вообще искать какие-то особые духовные или чувственные переживания. Особые духовные или чувственные переживания. При этом я хотел бы оговориться, что я имею в виду. То есть, если мы говорим о переживаниях, я не имею в виду такие ситуации или подобные случаи, когда я нахожусь э, в своей комнате, в своей тихой комнате, когда я имею это тихое время и вдруг э, понимаем, что читая Писание или размышляя над Писанием, что Дух Святой начинает говорить ко мне, начинает э, открывать мне какие-то допустим места Писания или показывает мне э, какие-то эпизоды моей жизни, где что-то я сделал не так или что-то мне нужно изменить, где я еще не э, настолько похож на Христа, как мне это нужно сделать. Я говорю не это, не об этом. Целью, э, когда я иду в эту тихую комнату, не является как раз пережить вот что-то подобное. Пережить вот какие-то такие э, особые переживания. Там цель моя для молитвы, для размышления над <coughs> Словом Божьим. Я имею в виду ситуации, когда целью моего тихого времени как раз является войти в подобное состояние. Состояние умиления, какого-то ликования, восторга. Я тогда буду читать и молиться, и размышлять, и думать, и петь до тех пор, пока я не получу желаемого, пока я не получу такие переживания, пока я не, ну, не переживу такие чувства. И тогда я думаю, или эти чувства я воспринимаю как особую Божью близость, Божье присутствие, Божье прикосновение, Божье помазание. А когда этих переживаний нету, когда они не получаются у меня или когда они отсутствуют, тогда это вводит меня в определенную определенную проблему или вызывает во мне определенные переживания, что Бог-то теперь где-то далеко, Он не касается меня, Он далеко от меня, Он отстранился от меня. Я не имею его близости, близости с Ним. И поэтому мы задаем себе вопрос, насколько обоснованным, полезным или же опасным является поиск подобных переживаний. И сегодняшняя проповедь, я назвал ее «Богопознание через духовные переживания». И знак вопроса, насколько является это действительно Божьим путем, определенным для нас. Мне бы хотелось говорить, в первую очередь, об опасности. Опасности этих подобных, таких особых духовных переживаний. Почему этот поиск подобных переживаний несет в себе опасность? Если мы общаемся, может быть, с какими-то другими верующими, может быть, других конфессий с пятидесятников, с пятидесятническими церквями верующими или с хариматических церквей, то как раз нам расскажут о подобных чудесных, о подобных возвышенных, о подобных вообще ну, небесных переживаниях. И нам может показаться, что это является как раз проявлением какой-то особой, особой духовности и это может привлечь наше внимание к себе и возбудить в нас интересы даже желание, что и мы тоже хотим, и мы тоже хотим вот что-то такое иметь, что-то такое особое переживание, какие-то особые переживания. Но если мы смотрим и в Писание, если мы смотрим в историю, то, как и Эклесиаст в свое время сказал, нет ничего нового под солнцем. И то, что мы видим как эти явления, которые мы замечаем, которые мы наблюдаем в нашем окружении, все это не есть что-то новое, какое-то новое изобретение или достижение последнего времени. Все это имеет свои корни. И корни эти, давайте мы немножко посмотрим, обратимся к этому. Поскольку Почему мы можем говорить об этом? Потому что христианская история – действительно полна подобными попытками получить подобные переживания, достигнуть подобных переживаний. И на самом деле за этим стоит целое учение. За этим стоит целое учение. Если мы будем исследовать, то подобный опыт, подобные переживания – это не открытие современности, но все это присутствует, и, как бы сказать, очень в большой степени это присутствует и в таких, как сказать, традиционных церквях. Не только эти новые, которые возникли где-то в прошлом веке, эти движения харизматические, но и в том же самом католицизме, в том же самом православии. Очень много есть этого стремления добиться этого, добиться таких переживаний. И за этим стоит целое учение, которое имеет как своей целью привести человека к воссоединению с Богом. И это учение, оно известно нам или оно как бы называется мистицизмом. Мистицизм как учение, как обоснование, как целая система практики и цель всего этого является восстановить отношения или восстановить единение человека с Богом. Если мы так вот э, это звучит, да, если мы просто так посмотрим на это, да, ну, что в этом плохого? Это же очень высокая, очень благородная цель. Ну, давайте посмотрим, э, какими путями этого э, нужно достигать или какими путями мистицизм пытается этого достигнуть. То есть цель мистицизма – это достижение Бога, воссоединение с Ним, чтобы вот эти отношения, которые были у Адама в свое время, у Адама до его согрешения. Какие были отношения у него? Да? Он был совершен, он был без греха, и он был счастлив. Он имел это общение с Богом, он имел это единение с Богом, не было никакой преграды, и это было его благословение, это было благом для него. И поэтому отсюда сделается вывод, чтобы человеку было хорошо, он должен таким же образом снова вернуться в это э, прежнее первоначальное состояние, как и у Адама, чтобы быть, чтобы опять иметь это единение с Богом. И каким образом это было утрачено? Почему Адам утратил эти отношения с Богом? Потому что был грех. Потому что грех стал как стена, которая произвела разделение между Богом и людьми. И поэтому э, цель мистицизма для того, или э, теперь говорится, в этом учении говорится, что теперь нужно делать человеку, чтобы восстановить эти утраченные отношения с Богом? Нужно удалить грех. Это естественно, это логично. Если грех произвел разделение, значит мне нужно удалить от себя всякий грех, чтобы иметь снова возможность этого блаженного э, пребывания, блаженного соединения, воссоединения со своим Творцом, с Богом. Которое как раз и выражается, которое, как думают, выражается как раз в вот этих э, экстатических каких-то э, мистических переживаниях. И что нужно, нужно делать? Значит, нужно удалять грех из своей жизни, удалять грех из своего естества. Если мы это сделаем, тогда мы переживем это счастье, блаженство, единение со Христом. И в этом видится цель жизни христианина. Как этого достигать? Как достигать этого очищения, как удалять этот грех из своей жизни? Для этого разработаны целые учения, целые методики, какие-то определенные обряды, какие-то определенные молитвы, которые нужно совершать каким-то образом, и суть этого, или цель этого – чтобы через эти определенные упражнения, через эти специальные молитвы, через аскетический образ жизни, через умершвление своей плоти, через самоистязание очистить себя настолько, чтобы свой грех настолько удалить от себя, стать настолько чистым, чтобы Бог снова принял меня к себе, чтобы воссоединить эти отношения. Этот процесс, процесс удаления греха и приближения к Богу, называется, по крайней мере, в православии называется «обожение». То есть все больше и больше я принимаю Божью природу, становлюсь все более и более святым для того, чтобы становиться похожим для нее, и в конце концов прийти в этот момент, к этому моменту воссоединения со своим Творцом. И результатом подобных э, исканий, подобных стараний, подвигов каких-то духовных – Результат выражается как раз в подобных э, мистических переживаниях. И как раз если и говорится, и имеется в виду, что если это переживание состоялось, если это переживание э, у тебя было, значит, ты достиг, значит, ты достиг этого единения с Богом, значит, это как раз это цель э, твоей жизни, ты ее достигаешь. Если мы об этом, ну, это так обзорно, мы коротко сказали об этом, ну, опять же, да, ну, что в этом плохого? Что в этом такого? Разве это плохо? Разве плохо желать искать подобные радостные э, переживания? Или что плохого в том, чтобы, ну, стараться, ну, удалить свой грех от себя? Это же, это же хорошо. Или в каких-то аскетических правилах, практиках и упражнениях, что плохого, чтобы бороться с грехом в своей жизни – если мы, тем более, это слово «аскеза», да? аскетический образ жизни, аскеза, оно происходит от слова «упражнение». И если мы, опять же, обращаемся в Писание, сам же Павел говорил, да? помните, он сравнивал себя или свою жизнь, он сравнивал с жизнью атлета. Да? Соревнования, упражнения, которые, вот атлет, который бежит дистанцию, который как бы готов все оставить, он э, старается, он отчет отказывается. Разве это не подтверждение, разве это не утверждение как раз подобных (кười) необоснований, подобных практик? Но если мы внимательны к Священному Писанию, если мы внимательно относимся к этому, если мы смотрим туда, то мы видим, что Писание не призывает нас к тому, чтобы мы искали подобных переживаний и не оправдывает подобные практики. это не тот путь, который Бог определил для нас. Цель благородная, цель хорошая, чтобы мы восстановились, чтобы мы воссоединились со своим э, Творцом. Но путь, которым мистицизм или мистики пытаются достигнуть этой цели, этот путь не определенный Богом. Проблема в том, что я... Своими силами, если я следую этому учению, то я своими силами, своими заслугами, своими стараниями, своими подвигами я пытаюсь добиться или иметь, получить право прийти снова к Богу или воссоединиться, восстановить эти отношения. Но Бог уже определил тот путь, которым мы призваны приближаться к Нему. И опять же, этот путь является то Евангелие, о чем Апостол Павел заявлял э, в этих стихах с 6 по 9 Евангелие Иисуса Христа. То есть мы приближаемся к Богу не посредством того, что мы настолько стали хорошими, что мы настолько уже осветились, что в нас уже не стало греха, вот настолько мы чистыми стали, что Бог в своей святости готов принять нас в свое общение, принять нас на основании наших заслуг, на основании наших стараний, на основании того, что мы вот так хорошо себя старательно очистились, вот мы столько посвятили себя, вот мы столько как бы умерщвляли себя, свою плоть, что теперь я достоин того, чтобы Бог прикоснулся ко мне, чтобы Бог восстановил эти отношения со мной. Это не тот путь. Мы приближаемся к Богу, и это Его цель Его желание, чтобы мы приближались к Нему, но только посредством Иисуса Христа. Посредством того, что Он сделал нас святыми, не мы делаем себя святыми. Мы живем, мы живем в процессе, процессе освящения, где Дух Святой работает в нашей жизни, где этот грех удаляется из нашей жизни или этот процесс происходит постоянно, постепенно в нашей жизни. Но мы не достигнем этого совершенства здесь на земле, мы будем вместе с Ним там, в небесах, и происходит это приближение к Ним не только не благодаря нашим стараниям, но только благодаря заслугам. Иисуса Христа, благодаря тому делу, которое Он совершил на кресте, благодаря Его праведности, мы можем иметь право, иметь надежду на восстановление этих отношений с Небесным Отцом, на основании Его праведности, которая вменяется нам, верующим в Него. И мы получаем эту Божью природу не в результате того, что мы вот эти процессы вот этого обожения, где мы становимся все больше и больше как бы похожими, пока мы не получим эту Божью природу в конце концов. Но эту Божью природу Бог дает нам в результате рождения свыше. В момент рождения свыше Он дает нам, Он делает нас причастниками Его естества. Он дает нам свою Божью природу. Он дает нам Духа Святого. Делает, нам, делает нас своими детьми уже в тот момент, и где мы уже в качестве этих Божьих детей или имеющие, обладающие этой праведностью Иисуса Христа, которая вменена нам по, по милости Его, мы идем этот, этот жизненный путь вместе, вместе с Ним, ожидая этой будущей встречи на небесах. И <как> хотелось бы вместе с вами еще прочитать одно место из послания к евреям, 4 глава, 16 стих. Здесь говорится посему, «Да приступаем с дезновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Здесь призывается, чтобы мы приступали к Богу, чтобы мы шли к Нему. Но почему мы можем, почему мы можем иметь это дерзновение? Не дерзость, а дерзновение. На каком основании? Не на основании того, что мы усовершенствовались настолько, что мы очистили себя настолько, что мы достойны теперь предстать перед престолом Божьим. Если мы прочитаем это же место, С 14 стиха, немножко раньше, здесь говорится. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса, Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему, поэтому». «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Не на основании нашей праведности, но только потому мы можем иметь это дерзновение, предстать пред Богом, потому что у нас есть первосвященник, который за нас, который за нас ходатайствует. Благодаря его праведности, которую он дает нам, мы имеем это право, это дерзновение, приходить или приближаться к Богу. Поэтому и... В свое время реформаторы они делали, эти, делали эти ключевые утверждения, на которых они строили как бы свою веру, свою жизнь. И одни из этих утверждений были как раз «Соло Кристос». Только Христос. Только на основании жертв Иисуса Христа мы можем, имеем право, имеем надежду приблизиться к Нему. И «Соло Грация» только по благодати. Только по благодати Его, по вменению Его, Его праведности нам мы имеем право и надежду предстать пред этот престол Божий. Если мы посмотрим дальше, исследуя Писание, то мы можем увидеть, что Писание не содержит в себе призыва или не ободряет искать подобные какие-то особые духовные Переживания. Если мы читаем Писание, то мы действительно можем в некоторых эпизодах мы можем найти описание чего-то похожего или чего-то подобного. И некоторые, как бы, ну или многие как раз это учения, мисти- мистицизма, они берут эти описания для того, чтобы как бы ну, оправдать свои какие-то практики, <coughs> оправдать свое учение. Например, одно из... Мест или событий, которое произошло, это событие преображения Господа. В Евангелии от Матфея, 17 глава, с 1 по 7 стих мы прочитаем. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Якова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них, и преобразился перед ними» и просияло лицо его, как солнце. Одежды же его сделались белыми, как снег. При всем Пётр сказал Иисусу, Господи, 4 стиха мы читаем, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, «Се облако светлое осияло их, и сеглас с облака глаголящий, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение его слушайте». И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Как полагают, это событие, оно происходило на горе Фавор, это событие является основанием для многих мистиков, что они желают получить или увидеть, достигнуть этого же света. Они хотят получить этот фаворский, фаворский свет. И, как мы видим, переживание, или то, что, о чем Петр говорит здесь, хорошо нам здесь быть. Да? То есть он переживает какое-то вот это как раз возвышенное какое-то состояние. Да? То, что где-то вечность, где-то вот небеса, где-то небо, да, оно каким-то образом прикоснулась к нему, и он переживает это ну, не не, не как-то, ну что это как-то ему плохо, э, но он переживает это как бы с восторгом, ему хорошо. Но если мы смотрим на это событие, это событие, оно было, оно было, и оно описано как историческое. Просто дается описание того, что произошло в в этот момент. И нигде более в Писании мы не находим... Того, чтобы мы призваны были или призывались стремиться таким же образом увидеть этот свет. И тем более мы не находим нигде ни Петра, ни Иакова, ни Иоанна, которые пережили это и которые теперь бы стремились, вот давайте вот еще раз вот так вот сделаем, вот, вот здесь попастимся, здесь помолимся, попоем еще здесь, чтобы еще раз увидеть этот свет. Нам так было хорошо, мы хотим его увидеть еще раз. Этого нигде нет. Это было событие, оно было один раз в истории истории жизни, и нигде больше ни Петр, ни Яков, ни Иоанн, они сами не призывают к этому, чтобы этого нужно искать нам было, и сами нигде мы не видим, что они как бы пытаются повторить это переживание. То же самое мы можем сказать и об исступлении, которое Петр пережил тоже в свое время перед тем, как к нему пришли, «Посланные от Корнилия». Это еще одно событие из книги Деяний апостолов» с 10 главы, с 9 по 11 стих. Здесь говорится, «На другой день, когда они шли и приближались к городу, Петр около шестого часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в иступление и видит, Отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за четыре угла и опускаемое на землю. Опять же, здесь, если мы посмотрим это описание этого события, то мы можем как бы, ну, какие-то элементы здесь заметить и взять для себя как бы как обоснование, как, а, а, обоснование для каких-то практик. Да? Смотрите, а, он зашел на крышу, чтобы. Помолиться. Он был как бы он ну, он молился в это время. Да, уже первое, второе, да, он испытывал голод. То есть он был как бы в состоянии, ну, где-то, может быть, и если мы постимся, то мы тоже переживаем голод. То есть, э, смотрите, да, он молился, он был как бы э, э, в состоянии этого голода переживал. И тогда произошло какое-то событие. Тогда он пришел в это в исступление. И опять же. Некоторые могут сказать, что вот для того, чтобы мы поступаем как Петр, для того, чтобы пережить какие-то вот иступления, такое какое-то особое переживание, мы специально долго молимся какими-то особыми молитвами, мы постимся для того, чтобы как бы усмирить свою плоть. И тогда мы точно так же, как Петр, мы хотим или мы переживаем, или мы будем хотим достигнуть такого же состояния, такого же переживания, как было и у апостола Петра. Чем не пример для нас? Опять же, если мы смотрим на это описание, оно опять же дается нам просто повествовательно. Как как историческое событие, как событие, которое произошло в свое время в истории. И опять же, нигде больше мы не находим никакого указания на то, чтобы этого нам нужно было искать или на указание на какие-то практики особые, которые ведут к подобным переживаниям. Тем более, что это событие, это исступление, оно не произошло как результат совершения определенных ритуалов или упражнений, которые бы Петр делал для того, чтобы прийти в это состояние. И Петр поднимался на крышу не для того, чтобы получить исступление, да, он пошел туда, чтобы помолиться. И это иступление, оно было, это откровение, это увещевание от Бога, оно было дано, и оно было, как бы сказать, решением, что это будет, Это было, оно исходило от Бога. Бог принял решение, что в этот момент ему нужно получить эту информацию таким образом. И мы видим, что инициатива, она исходит от Бога, и в свое время Бог давал людям переживать что-то, и это имело свою определенную цель, как и у апостола Петра в данном случае. Но это было необходимо для тех людей в тот момент истории. И опять же, если мы смотрим, читаем дальше Писание, Новый Завет, послания, нигде больше мы не видим указания на то, чтобы нам ну, как бы нужно таким же образом стремиться иметь или получить такие же переживания, что Бог хочет открываться нам таким образом, посредством таких переживаний, посредством таких откровений. Если мы говорим, если мы ну, как бы делаем такой обзор, описание, где мы еще можем видеть подобные переживания, подобное описание, подобных каких-то особых духовных переживаний, то мы наверняка также вспомним и самого апостола Павла в, во втором послании к Коринфянам в 12 главе с 1 по 7 стих Павел описывает свои переживания, которые были в его практике, в его жизни. Мы читаем с 1 по 7 стих. Приходится, это э, текст в переводе Касьяна. (как) Приходится хвалиться. Не полезно это, но я приду к видениям и откровениям Господним. Знаю я у человека во Христе, что он 14 лет тому назад, было ли то в теле, не знаю, было ли вне тела, не знаю, Бог знает, восхищен был до третьего неба. И знаю я об этом человеке, было ли то в теле, не знаю, было ли то то без тела, не знаю, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которые нельзя человеку выразить. О нем буду хвалиться, о себе же самом не буду хвалиться, разве только немощими, Ибо если я захочу хвалиться, я не буду неразумен, Ибо, (coughs) ибо я скажу истину. Но я от этого воздерживаюсь, чтобы не подумал, кто обо мне сверх того, что видит и слышит от меня. И чтобы я не превозносился чрезвычайностью этих откровений, дано мне было жало воплоть. Ангел сатаны, извиняюсь, заушать меня, чтобы я не превозносился. Опять же, мы видим описание, то, что Павел открывает нам из истории своей жизни, из своей практики, своей духовной практики хождения с Богом. У него было это переживание. Не только эти откровения Иисуса Христа, когда он учил его и передавал ему эти откровения, но было и подобные подобные переживания, подобные э, особые духовные переживания, где он был восхищен в рай. Но вы замечаете, Как апостол Павел говорит об этом? Каким образом? Он говорит об этом как бы ну, предельно осторожно. Для меня как бы ну, возникает такая картина, э, такая, ну, как ассоциация в э, в моем разуме. Представьте, или когда я читаю об этом, я представляю себе э, специальную лабораторию лабораторию, которая, в которой содержатся разные очень ну, опасные какие-то взрывоопасные вещи. И там вот какой-то вот э, работник этой лаборатории, да, вот он в защитном костюме одет, он вот на вытянутой руке держит какую-то вот пробирку, и вот он открывает ее очень осторожно, да, и дает заглянуть туда, да, но очень осторожно, чтобы там не разлить, что-то не, не повредить чем-то, да. Предельно осторожно, потому что это что-то очень такое, очень опасное. Да? И закрывается снова. Опять же, мы не видим здесь, что апостол Павел как бы ну, хвалится этим и говорит, что, как он в других местах говорит, да? подражайте мне, как я христу. В этой ситуации он как бы немножко приоткрывает то, что он переживал. Опять же говорит, что это не не то, для чего я говорю об этом, чтобы ну, дать вам обоснование, чтобы вы могли хвалиться мною, чтобы вы могли принять мой авторитет, но не для того, чтобы вы каким-то образом искали того же, чтобы вы такими же переживаниями как бы двигались или стремились получить что-то подобное. Итак, мы не находим призыва и ободрения к тому, чтобы искать подобные переживания, и практиковать или совершать подобные <смех> практики. Но не только есть, как бы нет а, обоснования или нет а, ну, призыва к тому, чтобы это делать, но есть, с другой стороны, и предостережение от подобных, от, а, подобных вещей, от подобных практик, от подобных переживаний. Если мы <смех> читаем послание к колосянам, вторая глава, с 20-го, По 23 стих здесь говорится. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, что все истлевает от употребления по заповеди и учению человеческому. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее, и изнурение тела в некотором небрежении о насыщении тела. Аскетизм, изнурение тела, Павел определяет здесь как заповеди и учения человеческие, как этот путь, который я сам избрал себе, я сам определил, которым я сам хочу достигнуть Бога. Это он называет самовольным служением. Как мы уже говорили, этот путь, путь аскетизма или путь, этот мистический приближение к Богу, восстановление этих отношений, он не, не дан Богом для нас, он не определен Богом для того, чтобы мы шли этим путем. И опасность в том, что это внешнее или внешнее может оказывать на нас влияние или может оказывать на нас такое воздействие, поскольку это имеет вид мудрости. Если, мы, если вы, может быть, дома можете почитать примеры, на что были готовы идти аскеты или мистики в свое время, в своих практиках, чтобы пережить вот это единение с Богом. Как они были готовы себя полностью отдать, полностью как бы себя, они истязали себя. на Что они были готовы пережить, то это кажется ну, чем-то таким... Ну, особенным чем-то необыкновенным, необыкновенной жертвенностью, признаком необычной или необыкновенной посвященности Богу, и тогда у нас может возникнуть вопрос, ну, неужели Бог может отвергнуть вот такую, такую жертвенность? Неужели Бог может отвергнуть вот такое посвящение, такое старание? На самом деле Бог может. Бог может это сделать, и он делал это уже в прошлом, если мы помните, есть один эпизод из жизни Иисуса Христа. Они очень часто общались с фарисеями. И если мы знаем, если мы из истории помним, то фарисеи следовали определенным правилам в своей жизни, которые были во многом как бы, ну, еще более... Строже, они были еще более, ну как, объемнее, чем то, что требовал закон, закон Моисея, и поэтому они прилагали много стараний, они много усилия, они много жертвовали своими какими-то удобствами, своими какими-то удовольствиями, для того, чтобы иметь вот это чувство, в конце концов, что они достойны теперь похвалы от Бога. И они были уверены в том, что этими своими стараниями, этим своим чрезмерным усердием они служат Богу, и что Бог доволен их готовностью идти дальше, чем чем даже то, что требовал закон Моисей, или Бог через этот закон. Если мы читаем Евангелие от Матфея, 15 глава, 10 по 13 стих, здесь есть как раз описание, где опять было определенное столкновение у Иисуса с фарисеями из взятого стиха мы читаем. «И призвав народ, сказал им, слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступив, сказали ему, «Знаешь ли, что фарисеи, услышав слово сие, соблазнились?» Он же сказал в ответ, «Всякое растение, которое не отец мой, Небесный насадил, искорениться. То есть в этом контексте речь шла о ритуальном омовении рук. Фарисеи были очень ревностны в этом и требовали этого от других. Иисус показывает им, что эта ревность, она как бы пустая, она самовольная, она следует человеческому учению, поскольку Бог этого не требовал, Бог этого не желает, подобных практик. И поэтому Он отвергает, Он говорит, что этого не нужно делать, и это старание, это усердие, оно пустое. И даже слыша это, эти фарисеи, искренне желая служить этим Богу, они обижены, они оскорблены этим. Иисус здесь, Он не пытается каким-то образом ну, сгладить эту ситуацию или сказать, ну, это не так все плохо, не так все... «Ну, это тоже хорошо, хорошо, что вы такие старательные». Он конкретно заявляет, «То, что не Отец мой насадил, оно искоренится». Все те пути, которые мы сами себе выдумываем, какими мы хотим приближаться к Богу или служить Ему по-нашему, по-своему, если это не определено Богом, это такое же растение, которое искоренится, какими бы ревностными, какими бы искренними мы не были». Поэтому нам важно понимать, что самовольное служение, человеческие заповеди, каким бы жертвам это ни вело, это есть то, что Бог, в конце концов, отвергнет и не примет. Поэтому нам важно еще раз вспомнить и понять, что мы не можем сами выбирать для себя, каким образом мы хотим приближаться к Богу. Это Бог определил уже в своем слове, в своем откровении. Он определил тот путь, которым мы можем и должны приближаться к Нему. И в этом заключается как раз, еще раз повторим, суть Евангелия. Суть Евангелия, которую Павел защищает в послании к Галатам. Опять же, мы стараемся или мы спасаемся не в результате наших стараний, не в результате того, что мы заслужили это спасение, и мы настолько обожились, мы настолько стали совершенными, что Бог, Он уже может принять нас к Себе, без того, чтобы Его святость была как бы каким-то образом осквернена. Мы настолько очистили себя, что Бог должен принять нас уже. Но опять же, результат этого или заслуга в этом наша, то, что мы заработали свое спасение, но Божий путь в том, что наше спасение, оно только в Иисусе Христе, только через Его жертву. Он взял наши грехи, нашу вину на себя. И это Божье наказание за грех, возмездие за грех, смерть, которую Он провозгласил. Этот суд за грех, он был совершен над Христом. И наш грех уже наказан. Наказан был в тот момент, когда Христос страдал и умер за нас. И вместо этого Он дает нам свою праведность. Он берет наши грехи и вменяет нам свою праведность. Свою, совершенную, не нашу, которую мы пытаемся каким-то образом э, достигнуть, но Его совершенную праведность Он дает нам и вменяет ее. И только на основании этой праведности мы можем приближаться, мы можем иметь это дерзновение, приближаться к Нему. И все это происходит благодаря или посредством нашей веры. Мы верою призваны принять это. И по вере Бог дает нам это спасение и дает нам это рождение свыше. И поэтому, опять же, вместе... С реформаторами мы провозглашаем соло фиды только по вере, только благодаря или посредством нашей веры, не благодаря, не по нашим каким-то заслугам. И еще одно замечание, если мы вернемся немножко к 20 стиху. Колоссянам 2 глава, здесь говорится, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений, не прикасайся, не не вкушай, не дотрагивайся. Интересно, что он говорит, или этим он утверждает, что подобные практики, не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся, аскетические какие-то методы, аскетические формы, образ жизни, что это присущи людям, которые живут в мире. И это действительно, если мы посмотрим вокруг нас, если мы посмотрим как бы в мире, то, что происходит в мире, в разных народах, которые Христа не знают, но которые как бы, живут в физическом, то мы видим подобный опыт, он присутствует и там. Там же точно так же есть мистицизм и аскетизм. Это не только практика среди тех, кто причисляет себя к христианству, но похожие подобные, подобные практики мы видим также среди языческих каких-то культов, среди восточных религий. Все это происходит таким же образом происходит и там. И это, опять же, для нас указание, что это не то, что Бог желает или то, что Бог хочет э, от нас. Это должно заставить нас задуматься и быть осторожными с подобными утверждениями, с подобными практиками. Что это может теперь практически значить для нас? Во втором послании к Фессалоникийцам, во второй главе, с 1 по второй стих, апостол Павел здесь призывает верующих во втором стихе «не спешить колебаться умом и смещаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто наступает уже день Христов». «Не спешить колебаться умом». Если мы встречаем подобные, подобных людей, которые практикуют или которые могут утверждать, что они имеют подобные переживания, что они ну, доказывают этим, что они особенно духовные, что они имеют какую-то особую близость с Богом. Не спешите колебаться умом. Мы будем, Давайте будем внимательны э, к тому, что происходит вокруг нас. Помня предупреждение Господа в Писании в отношении подобных практик, в отношении того, что они обладают этой внешней, как бы вот этим внешним, ну как, э, привлекательностью. Это может, она обладает, э, выглядит со стороны как осо, чем-то особым, какой-то особой духовностью, особой мудростью. Но при всем этом нам нужно не спешить, не спешить, колебаться умом. Если мы так сильно желаем воссоединиться с нашим Господом, мы обязательно достигнем этого. В свое время. Но это будет уже не в этой жизни нашей, но в вечности. Мы mm-hmm. жаждем этого воссоединения с нашим Господом, и в Писании Он обещает нам, что это когда-то обязательно произойдет. В Первом послании к Коринфянам, 13 глава, 12 стих, здесь говорится: Ибо теперь мы видим гадательно в зеркале, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю отчести. «Тогда же познаю, подобно тому, как я был познан». Мы говорим, или тема сегодня – Бога познания. И каким образом Бог открывает себя, в на, э, себя нам? И, опять же, наше желание как можно ближе приблизиться к Нему. И тем не менее, сам апостол Павел признает, что, находясь, имея вот все эти откровения, имея все эти переживания, он признает, что сейчас, в этой жизни – все равно мы видим или мы познаем, мы знаем только гадательно. Но настанет то время, другое время, вечность, когда мы увидим его, когда мы увидим его, каков он есть, и будем знать его или познавать его непосредственно, напрямую. Это то время, которое Бог определил для этого, и нам не нужно пытаться как бы ну, сократить дистанцию, да? срезать, скосить э, где-то, чтобы поскорее этого достигнуть. Это будет в свое время. Об этом же говорит и Иоанн в своем первом послании, в третьей главе, вторым стихом. Здесь говорится, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Когда мы придем к Нему, когда произойдет это воссоединение нас или встреча наша с Ним, будет ли то наше восхищение, или же мы перейдем в вечность через смерть, мы увидим его. Это будет встреча. Мы увидим его таким, каким, каков он есть. Мы переживем эту величайшую радость, этот величайший восторг. Но это будет в то время. Не сейчас. Не в результате каких-то моих духовных поисков и подвигов, не в результате моих э, каких-то жертв, в результате того, что я стяжал каких-то божественных энергий, уже достаточно, чтобы уже прийти в этот образ, и уже сейчас, уже здесь, иметь этот контакт, эту связь, эту встречу с Богом. Но мы, когда придем к Нему, тогда это произойдет, и это будет Его действием, действием Его милости, Его, Его благодати. Как же мы можем сейчас уже сейчас познавать Бога. Мы можем познавать Бога на практике. Мы можем познавать Бога на практике, в практике нашей жизни. И интересное место, где <послание к Колоссянам> в послании к Колоссянам, в первой главе, опять же, с 9-го по стих, апостол Павел говорит почему. «И мы с того дня, как о сем услышали, Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. То есть это, с одной стороны, хорошо. То есть там нужно познавать Его, познавать Его премудрость, то, как Он открывается нам. Открывается нам э, в Писании. Мы призваны познавать Его волю. И интересно, что это приведет нас к следующему. Мы Мы исполняемся познанием Его воли, 10 стих дальше мы читаем. «Чтобы поступать достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Мы познаем Бога для того, чтобы жить достойно Бога. Наше познание, Бога познание оно не просто должно как бы, ну, заключаться или останавливаться на каких-то просто ну, информации, которые мы собираем, что мы знаем, что мы э, узнаем о Боге, какой Он, но наше э, Познание Бога, оно должно выражаться в том, чтобы мы, оно должно на практике нашей жизни выражаться, оно должно быть, иметь влияние на нашу жизнь, чтобы мы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле да благом. И в результате того, что мы познаем Бога, что мы живем для Него таким образом, мы, как говорится в конце этого стиха, что мы будем возрастать и в познании Бога уже не просто, не в результате каких-то наших мистических переживаний, не в результате каких-то наших особых духовных переживаний, но мы переживаем, мы учимся или мы познаем Бога, мы можем познавать Его в практике, на практике нашей жизни, когда мы, изучая Писание, когда мы подчиняем свою волю, подчиняем ее действительно воле Божьей, которая открыта в Писании, где мы поступаем следующим образом и где мы... В нашей жизни переживаем уже действие Бога, и мы познаем Его уже на, на практике. Поэтому давайте быть осторожными с тем, чем мы увлекаемся, что мы практикуем, что мы слушаем, чем мы восхищаемся, к чему мы стремимся, чтобы нам не сделать ошибки и не поколебаться умом и не принести и не понести урон своей жизни, своей духовной жизни в результате этого. Это мое пожелание для нас с вами сегодня. Аминь. Аминь. Давайте помолимся.